0: 역사를 찾아서 제940편 이순신을 다시 수군통제사로 극본 이상락, 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 서기 1597년 7월 칠천량 해전에서 조선의 수군이 참패해서 괴멸되고 말았다는 내용의 보고가 올라오자 조정의 분위기는 납덩이처럼 가라앉아 있었습니다. 그도 그럴 것이 일본군의 관계에 속아서 이순신을 내쫓고 원균을 통제사 자리에 앉혔던 것 그리고 한산도의 수군을 무리하게 부산 앞바다로 출동하도록 압박을 가했던 것이 패전의 가장 큰 원인이었는데요. 그두 가지 모두 선조와 비변사가 주도했던 일이었으니까요. 자, 하지만 그대로 손 놓고 있을 수는 없었지요. 1597년 7월 22일 선조는 비만기를 내려서 대신들의 무기력을 질책하고 분발을 촉구합니다.
2: 오늘날 조정 대신들이 사기를 잃은 채 아무 소리도 제대로 내지 못하고 있으니 아, 슬프도다 평소에는 국가의 계획을 논의하는 데 있어 날카롭고 활발한 계책을 제시하면서 심지어는 대신들 모두가 도성을 지키자고 하면서 국왕인 나를 겁쟁이라고까지 기롱했었다 그런데 오늘에 이르러서는 어찌하여 이와 같이 사기가 상실되었는가? 마음속으로 근심만 한다고 외적이 저절로 물러갈 것인가? 싸움에서 이기고 지는 것은 병가의 상사이다 그러니 이번에 한산도의 수군이 왜군에게 전패한 것은 근심할 필요가 없다 내가 비록 불민하기는 하나 그대들과 백성들을 죽게 만들지는 아니할 것이다 지금과 같은 상황에서 조정을 이끌어 가야 할 대신들이 이처럼 무기력한 태도를 가져서야 되겠는가? 이런 때일수록 여러 가지 처사를 차분하고 치밀하게 준비하여 이행에 나가지 않으면 안이 될 것이다. 그러니 당면 문제를 해결할 계책을 논의하여 아뢰도록 하라.
1: 자, 그런데요. 이때 도원수 권율이 권유리... 남쪽에서 보낸 괴문이 조정에 접수됩니다 권율은 삼도수군 통제사인 원균이 한산도에서 수군을 이끌고 출동하기 전 이런 일이 있었다고 보고합니다
2: 주상전하 신이 통제사 원균에게 한산도의 수군을 몇개 부대로 나누어서 부산 앞바다로 번갈아 나아가서 무력시위를 하도록 명했사옵니다 그리고 이것이 어명이기도 하다고 말했사옵니다 이때 원규는 출동을 거부하면서 이렇게 말했사옵니다.
3: 지금 한산도의 수군을 부산 앞바다로 내보내서 시위를 하게 한다면 우리 수군 함대와 병사들은 적군에게 패하여 전몰하게 될 것이라는 게각도 수사들의 의견입니다. 지금 휘하 장수들은 패할 것을 뻔히 알고 있으면서 배를 몰고 나아가 부산과 처령들을 왕래할 수 없다고 말하고 있습니다.
2: 그래서 신이 어명을 어길 것이냐고 다그쳤는데
3: 원균은 도성과 멀리 떨어진 곳에 나와서 전쟁을 수행할 때는 임금의 명령이랄지라도 받들지 않을 수 있다고 장수들이 말하고 있으니 용렬한 통제사인 저러선
2: 어쩔 수 없습니다 이렇게 말하면서 출동을 거부했어옵니다 이는 통제사 원균을 비롯한 장수들이 임금의 명령을 듣지 않는다는 것이니 이러한 무리들은 결코 용서하기
1: 어렵사옵니다 조정에서 결단을 내리시옵소서 선조는 뒤늦게 도착한 권율의 이 계문을 읽고 나선 승정원에 이렇게 명합니다
2: 권율이 올린 이 계문의 내용을 역사책에 상세히 기록해두도록 하라
1: 사실 여러모로 불리한 상황에서 원균에게 부산으로 출동하라고 명한 사람은 선조 자신이었습니다 그런데 선조는 유독 권율이 보낸 그 장계를 그것도 뒤늦게 왜 역사책에 기록해두라고 명했을까요? 자신에게 불리한 내용이었는데도 말이죠 충무공 이순신 전설을 편역한 박기봉은 개인 의견을 전제로 이 배경을 이렇게 분석합니다.
0: 권율이이 장계에서 이러한 무리들은 결코 용서하기 어려우니 조정에서 결단하여 해결하라라고 한 것은 사실은 원균의 말을 듣고 이순신을 붙잡아간 선조에게 임금인 당신이 한 일이니 당신이 직접 해결하라라는 비난이 은연중에 담겨있다고 할수 있다. 선조는 자신의 잘못된 판단이 얼마나 엄청난 결과를 초래했는지를 자책하면서도 한편으로는 차마 그것을 인정하지 못하고 한일이 한일 운운하며 변명하기 급급하였다. 그러한 상황에서 이 장계를 받아보았던 것이다. 따라서 선조가 역사책에 기록해두라라고 제시한 것은 스스로에 대한 자괴감과 자책감 때문이었을 것으로 추측한다.
1: 네, 물론 이것은 박기봉의 개인적인 견해입니다. 자, 그렇다면, 원균이 7000년 해전에서 패해서 수군이 괴멸되다시피 한그 처참한 상황을 백의 종군 중인 이순신은 어떻게 파악하고 있었을까요? 그 시기에 이순신은 권율의 도원수부가 있는 합천의 초계에 머물고 있었습니다. 7월 16일치 난중일기를 살펴보시죠.
0: 하루 종일 비가 오다 그쳤다 하더니 저녁에 갑자기 소나기가 쏟아졌는데 그때 영암군 송지면에 사는 개인집의 종세남이 빗속을 뚫고 나를 찾아왔다. 장군! 장군!
4: 아니, 너는 영함에 서는 사사집의 종이라 하지 않았느냐? 아니, 피 맞고 서 있지 말고 어서 안으로 들어오너라.
3: 고맙습니다, 장군.
0: 그를 안으로 들여서 자초지종을 물었다. 7월 4일에 산호, 즉 개인집의 종으로 있다가 노전능 격군으로 차출되어 부산 앞바다로 나아갔었는데, 죽을 고비에서 간신히 탈출해 나왔다고 하였다.
4: 어찌되었는지 자초지종을 말해보아라.
3: 예, 장관. 저희들은 한산도를 떠나서 7월 6일에 옥포에 들어갔다가 7일에는 날이 밝기 전에 다시 타대포에 이르렀습니다. 타대포에는 외선 8척이 정박하고 있었습니다. 우리 배 여러 척이 곧장 돌격하려는데 왜놈들이 몽땅 무투로 올라가버리고 빈배만 해변에 걸려있어서 우리 수군이 그 배들을 끌어내어 불을 질러버리고 그 길로 다레포를 떠나 부산 저령도 바깥의 넓은 바다로 향했습니다.
4: 우리 수군 함선들이 은폐할 곳이 없는 넓은 바다의 향이 나아갔단 말이냐? 그런 다음에 왜적의 수군과 전투를 하였느냐?
3: 그렇습니다.
4: 그때 만났던 외적 함선의 수가 몇 척이나 되었느냐?
3: 대마도를 건너온 적선은 전혀 척이나 되었습니다 근데 외적의 함선들은 가까이 왔다가도 우리가 맞대응해서 싸우려고 쫓아가면 달아나기를 반복해서 붙지를 수가 없었습니다
2: 그래서...
4: 그래서 어찌 되었느냐?
3: 제가 탔던 배와 다른 배 여섯 척은 해류에 휩쓸려 서생포 앞바다에 이르렀으나 거기서 상력을 시도하다가 모두 사륙되고 말았습니다 저는 요행이 혼자 숲속으로 키워들어가서 간신히 목숨을 보전하 여기까지 여 맨몸으로 달려왔습니다
1: 이순신은 수군병졸인 스이남의 말을 듣고 느낀 충격을 난중일기에서 이렇게 표현하고 있습니다
4: 아, 어찌 이럴 수가 있단 말인가 참으로 놀라운 일이다 우리나라에서 믿을 만한 것은 그나마 오직 수군뿐이었는데 이제는 수군마저 희망을 기대할 수 없게 되었으니 생각할수록 분하여 간담이 찢어지는 것만 같구나.
1: 자, 그러니까 조선수군이 7천량에서 일본군의 기습공격을 받아서 폐몰한 때가 7월 15일 밤이었고요. 세남이라고 하는 이 노젓는 격군이 현장을 탈출해서 이순신에게 그 사실을 보고한 것은 바로 다음 날인 16일이었으며 선전관으로 파견됐던 김식이 올린 계문을 보고 서울 조정에서 그 소식을 처음 접했던 때는 그보다 6일이나 지난 22일이었습니다. 자 이렇게 보면 이순신은 백의종군 중이었음에도 불구하고 수군의 전투 상황에 대한 정보를 현지에서 거의 실시간으로 파악하고 있었던 셈이죠. 이순신은 그로부터 이틀 뒤인 7월 18일에 와서 7천량 패전의 전모를 파악하게 됩니다 다시 난중일기를 들쳐보죠
0: 7월 18일 새벽에 도원수의 군관인 이덕필등이 나에게 말했다
3: 장군 16일 새벽에 우리 수군이 외적의 기습공격을 받아서 통제사 원균 전라우수사 이었기 중청수사 최후를 비롯하여 장수들 대부분과 많은 장졸들이 희생당했고 결국 우리 수군은
1: 대패하고 말았습니다 이순신은 난중일기의 이 대목에서 통곡을 참지 못했다 라고 적고 있습니다 그런데 얼마 뒤에 도원수인 권율이 이순신을 찾아와서는 이렇게 말하죠 요 하... 이고,
4: 이리 이 지경이 된
1: 이상
2: 이젠 어쩔 수가 없게
1: 되었소 이순신은 권율의 이 말을 듣고 한나절 내내 마음을 정하지 못하다가 이렇게 대답합니다 아.
4: 제가 직접 해안지방으로 가서 패전에 관련된 사항들을 두루 살펴보고 살아남은 자들의 말을 듣고 난 뒤에 결정을 했으면 합니다만 어,
1: 어,
2: 물론 그래야지요 고맙소.
1: 고맙소이다, 이공 자, 여기서 권율이 이제는 어쩔 수가 없게 됐다. 이렇게 말하자 이순신이 상황을 살펴보고 결정하겠다. 이렇게 대답을 하는데요. 과연 무슨 뜻일까요? 원균이 죽은 마당에 이젠 이순신이 복귀해서 다시 수군을 지휘해야 한다. 그 문제를 의미하는 것 같지요? 그런데 이순신은요. 칠천량 패전 이전의 백의종군 상태에서도 끊임없이 수군 관계자들을 만나서 보고도 받고요. 권율에게 조언을 하기도 합니다. 그는 언젠가 자신이 다시 수군 통제사로 복귀할 것이라고 예상을 했던 것일까요? 순천대 이욱 교수와 국방부 군사편찬연구소 김경록 선임연구원의 얘기 차례로 들어보시겠습니다.
0: 이순신이 백의 종군 하는 과정에서도 이를테면 그 나중에 이순신을 다시 통제서로 추천을 했던 김흥남 같은 사람, 이런 사람도 다 위로하러 오고, 심지어 권율도 위로하러 오고, 다 그러잖아요. 그렇기 때문에 결국에는 이순신의 위치는 뭐냐면 권율을 보좌해서 정유재란을 이렇게 수행하는 데 있어서 이순신이 가지고 있는 전략과 전술을 잘 활용하, 여라 이런 차원에서 백의 종군을 했기 때문에 이순신이 당연히 그 전쟁 상황이라든가 원균의 패전이라든가 그에 대한 대책이라든가 이런 것들에 대해서 끊임없이 구상하고 있고 심지어 권율이 어떻게 보면 이순신하고 대화하는 과정에서 원균이 패전했다는 소식을 전하니까 내가 가서 한번 알아보겠다 하니까 오히려 굉장히 좋아하면서 마치 그 기다렸다는 듯이 그 말을 들으려고 했다는 듯이 하잖아요 국문이 이제 종료가 되고 백이 종군하라라고 하는 것이 되고 난 뒤에 이제 7천량 해전에 대한 소식을 접하게 됩니다. 그는 실질적인 장계나 이런 것을 통해서 파악하는 것이 아닙니다. 소문을 통해서 거죠. 그런데 수군취위관 통제사를 역임했던 인물입니다. 그러면 자기 자신이 기본적으로 그런 역할을 해야 된다라고 하는 스스로의 다짐도 있을 거고요. 또 하나 어, 그런 왕명이 올 수도 있겠다라고 하는 가능성도 충분히 두 가지가 결합된 행보를 그 이유로 보여주었다고 생각이 됩니다.
1: 자 글쎄요. 보통의 경우라면 자신을 그 지경으로 만든 임금이나 조정에 대한 원망 때문에 군사 관련 사항에 대해서는 다시는 돌아보고 싶지도 않을 것 같은데요. 하지만 이순신은 그런 보통의 인물이 아니었습니다. 이순신의 복귀는 예상보다 신속하게 이루어졌습니다. 선전관 김식이 칠천량 전투의 폐전을 보고하는 계문을 올린 당일인 7월 22일, 선조는 다음과 같은 인사명령을 내립니다.
2: 조집을 사간원 정원으로, 이순신을 전라 좌도 수군절도사 겸 경상 전라 충청 삼도 수군 동제사로, 권준을 충청도 수군절도사로 제수하노라
1: 자. 선조실록에는 이렇듯 짧게만 기록되어 있을 뿐 백의 종군 상태인 이순신을 누가 다시 등용해야 한다고 주청을 했는지 그 과정에 대해서는 아무 설명이 없습니다. 다만 유성룡의 징비록과 선조수정실록에는 이렇게 기술되어 있습니다.
0: 임금이 비변사의 여러 신하들을 둘러보고 계책을 물었으나 군신들은 두렵고 당황하여 대답할 말을 찾지 못하였다. 그때 경림군 김명원과 병조판서 이항복이 나서서 임금에게 아뢰었다.
1: 주상전하, 이번에 패전은 원균에게 그 책임이 있고
3: 그 죄도 원균에게 있사옵니다. 그렇사옵니다. 지금은 다른 계책은 생각할 수가 없사옵니다. 마땅히 이순신을 다시 기용하여 통제사로 삼아야 하옵니다.
1: 이순신을 통제사로 삼는 길 뿐이옵니다 그리하라 선조 역시 이순신의 재등용 이외에는 다른 방법을 찾을 수가 없었겠죠 하지만 일본 측의 관계에 넘어가서 이순신을 죽음 직전까지 몰고 갔을 뿐만 아니라 후임인 원균에게도 무리하게 출병을 압박했다가 수군이 괴멸되는 상황을 초래한 장본인 그가 바로 선조 자신이었는데요 이순신을 삼도수군 통제사로 다시 임명해야 하는 그 마음은 어땠을까요? 참고로 병조판서 이항복과 더불어서 이순신의 복귀를 주청한 김명원은 임진왜란이 발발했을 때 한강의 수비를 맡았던 도원수였고요 그 뒤로 호조, 예조, 형조의 판서를 지낸 인물입니다 이순신이 통제사 임명교서를 받은 때는 이로부터 열흘가량이 지난 뒤인 8월 3일이었죠 임명장을 받은 이순신이 어떻게 움직였는지는 다음 시간에 알아보기로 하겠습니다 자, 이순신을 다시 수군통제사로 임명한 선조는 승정원에 다음과 같은 내용의 비만기를 내립니다
2: 그동안 외적으로부터 바다를 지켜오던 수군이 모두 파멸되고 말았다 이제 외적의 수군은 남쪽 바다를 아무 거리낌 없이 누비게 되었다 만약에 외적의 함선들이 바람에 따라 도치 달고서 곧바로 서해로 향한다면 어찌 되겠는가 적선들은 거침없이 배를 몰아서 충청과 경기 두 도에 며칠 안으로 도달할 것이 아닌가 사정이 이러하니 속히 대비책을 세워야 할 것이다 비변사에서는 장차 닥칠 일을 잘 예측하여 도성을 파수할 계책을 특별히 세우라고 이르라.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제940편 이순신을 다시 수군통제사로 이상락극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.